0: Resenha Santista. Oferecimento. Andi Futebol. Beumbet.
1: Silêncio que o Rueda está dormindo e a incompetente gestão do Santos. Também, até agora, nenhuma palavra sobre o roubo que aconteceu na Vila Belmiro e impediu, talvez, o Santos de avançar na Copa do Brasil. Não dá mais para aguentar esses caras, na moral. Muito bom dia! Chegamos com mais um Resenha Santista aqui na tela da TV Cultura Litoral. Hoje, 19 de maio de 2023, estamos chegando com mais um jogo, um programa pré-jogo de Santos e Palmeiras. Sim, o Palmeiras vem à Vila Belmiro enfrentar o Santos mais uma vez e o Santos precisa vencer. Desde 2019, pô, vamos ganhar uma, peixe? Tá precisando demais. Felipe Noronha e João Carlos Albuquerque comigo para mais um Resenha Santista, já a dupla Apostos aqui. Começa com você, Felipe Noronha. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Bom dia também para
2: o João, para todo mundo que nos assiste. Fiquei surpreso com o seu início de programa. Tô revoltado é, com isso. Não fique, não fique. Cada vez que eu vejo... Quando sair o áudio do VAR se sair o áudio do VAR e aí o Santos não se manifestar o senhor fica revoltado por enquanto se põe mas, mas mal para três
1: não não aí briga com Us... a CBF então mas aí o Santos tinha que ter falado cadê a CBF o áudio do VAR para eu poder aí você tem um ponto ver que vocês aí, têm razão você um Santos pode falar isso pode o ah, realmente a CBF tem razão você tem um ponto mas nem isso
2: é verdade aí você me pegou é... me pegou não estou com você mas é, é bom bom pensamento Vamos esperar, se não sair hoje eu começo a ficar bastante preocupado, o o limite usual é de dois dias depois do fim da rodada, ou como diria um menino no grupo dos membros, até os caras conseguirem editar, bom dia, não me processem, por favor, é só uma piada. É isso, tem jogo amanhã, né? Tem. Tem jogo amanhã, já estamos tristes, desde 2019, não estarei no jogo, então por favor que eu seja zica, né, que eu por algum motivo tenha levado o azar e amanhã sem a minha pessoa no estádio, Santos
1: Vence. Tomara que seja você o problema. Eu não já tem sabe problema, que não eu mais. compro essa Acabou. ideia. Não é tem problema. É isso, João. Bom dia, tudo bem por aí?
3: Bom dia, meninos. Bom dia a todos que estão ligados aqui no Resenha Santista. Bom, mas se ele não for e o Santos ganhar do Palmeiras, vamos ter que amarrar o Noronha pro resto Topo? do ano. Então, se tiver jogo do Santos, faremos. Não ter perigo dele em nenhum outro. É. <risos> Mas, olha, é é preocupante mesmo que o Santos não tenha se manifestado, se bem que choradeira depois de de, de jogo, né, com razão ou sem razão, por causa de erro de arbitragem, não leva a nada. O Santos tem que tomar uma atitude prática, né, oficial. Então, concordo com o Noronha, talvez a a diretoria esteja esperando a divulgação do do áudio do VAR, o VAR do Pablo e de não sei mais quem, ele devia estar cantando lá, dublando alguém, né? Enquanto fazia Pô, Essa é uma linha. ótima piada.
2: Boa. Os jovens não pegaram, mas ela é muito boa.
3: É. <risos> é, essa é do, do tempo do onça. Como, quando, quando eu era criança, meu pai falava assim, Ih, essa piadinha aqui é do tempo do onça. É. Agora as piadas da minha infância também ficaram no, no tempo do onça. Bom... É... <risos> Vamos olhar para frente também, né? mas não vamos deixar morrer essa história do do, do clamoroso impedimento marcado contra o Santos no jogo contra o Bahia. E amanhã eu não vejo condições do Santos ganhar do Palmeiras a menos que caia um raio na Vila Belmiro e esse time resolva jogar uma bola que não jogou ainda desde que foi formado e e o Palmeiras, sei lá, esbarrem em algum... Alguma faísca do raio, sei lá, e deu um curto-circuito no time do, do, do Abel. Estamos precisando dessa vitória. Fala.
2: Murilo, é até para contextualizar para quem não viu, né hum. saíram uh, os vídeos barra áudio do, do VAR de América e Inter, que eu honestamente não faço a menor ideia de qual lance seja, não, hum. me, não me interessa. Atlético Paranaense Botafogo, mesma coisa. E Fluminense-Flamengo, que aí tem coisa polêmica. Mas, Sim. por exemplo, não saiu... Palmeiras do Fortaleza. A, o resenha Fortaleza deve estar revoltado tal como a gente. Com toda razão. Porque o pênalti que dão no Rony é um absurdo. É um absurdo. Então, os dois principais lances, na minha visão da rodada, não saíram ainda. É. Talvez, cara, o pênalti é tão absurdo que...
1: Eu daria Talvez falta do Rony. É lógico. Eu daria falta do Rony. É um, é,
2: nossa, sério.
1: É, é mais absurdo que o nosso impedimento. Então, é isso que eu ia falar. Eu acho que é mais, né? É. É mais, é mais absurdo que o impedimento do Santos.
2: O que não tirou o absurdo, o absurdismo, não. a situação absurda é. da situação do Santos. Mas o, o que
1: marcaram para o Palmeiras não dá. É não inacreditável. E muda completamente. Porque eu vi gente falando, ah, mas o Palmeiras mereceu, foi 3x0. Com sete minutos, o time tem um pênalti a favor. Claro, muda tudo. Muda é completamente. É o que a gente falou ontem. Ah, jogo, se depois
2: der um gol para o Santos, o Bahia pode falar, mas a gente ter uma postura diferente. É o não. que aconteceu com o Fortaleza enfim então Murilo falar.
3: se você me permite vou repetir claro. o que eu disse ontem hum. se o Ministério Público seja de Goiás o Ministério Público Federal ou de qualquer outro Estado esteja interessado em investigar falcatruas no futebol não pode ficar só restrito a erros e maracutaias de jogadores né precisa ver também a questão da arbitragem né porque os árbitros não podem Não estou dizendo que que, que existe aí alguma má-fé, algum algum crime, alguma manipulação por baixo do pano e tal, mas eu acho que cabe uma investigação, porque se tem jogador interferindo em resultado de de jogo, pode ter árbitro também. Claro. né? Então, que, que haja uma investigação mais ampla.
1: Se tiver, não vou falar que chega. Mas existe a chance de chegar nos árbitros. Ainda sobre o jogo do Bahia, ontem a gente não trouxe no pós-jogo a coletiva do Helman. A gente vai trazer um trechinho, ele explicando o o que que o Bahia fez para não perder do jeito que perdeu na semana anterior. Isso é importante porque tem mais um jogo, Santos e Bahia. Eles se enfrentaram duas vezes e tem mais um confronto. Então, ouve aí o que disse o Odair Helman sobre Santos, sobre Bahia, sobre a melhora do Bahia no jogo contra o Santos. Coloca na tela.
4: O é, um jogo, como a gente já dizia antes, é um jogo de característica diferente, porque tu, no primeiro jogo do Brasileiro, tu joga contra um adversário, faz 3 a 0 impõe situações de mudanças, não mudou o sistema, mas mudou a característica da estratégia, né? mudou a estratégia porque... Uh, o Bahia hoje jogou com as linhas mais baixas, é, no início do primeiro tempo nem pressionar tiro de meta pressionou, deixou a gente construir, deixou a gente sair até com a bola em construção. A gente demorou um pouquinho no primeiro tempo para conseguir se adaptar a esse processo né, de, de construção com o Bahia é, muito baixo, dificultou a estratégia no final de marcação e linhas baixas acabou dando certo. É, no primeiro tempo a gente permitiu um contra-ataque e uma bola longa, que é uma finalização, que é uma bola de um, de um chute para frente e acaba voltando para o meio campo. Então, a gente conseguiu, é, pela organização, pelo 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 empenho, não deixar que a estratégia dele deles completasse, né? que era marcar baixo e sair em contra-ataque com os velocistas. Nós conseguimos estancar essa, esse contra-ataque, mas nos faltou a parte final, nos faltou ser mais incisivo e criar mais associações, como a gente criou no momento do gol, que é aquelas aproximações do lado do campo. E e a todo tempo eu busquei essa possibilidade de dar amplitude com os nossos dois laterais. Fazer um... nem abrir linha de três atrás, porque não precisava, mas fazer um 2-2 com os dois zagueiros e os dois volantes e dar amplitude com os laterais para a gente jogar uma linha de cinco dentro da linha de cinco deles. É, e começar a criar essas associações quando chegassem pelo lado do campo. A gente criou, a, a gente teve algumas situações, a do Gol, é, mas não não conseguimos mais, não conseguimos transpor essa linha, né não conseguimos ter essa imposição final. No intervalo eu até comentei que nós tínhamos que continuar com essa amplitude, preencher né esse, essa linha de cinco deles, mas tentar a associação, tentar a aproximação, mas começar também a definir um pouquinho mais, porque nós cruzamos poucas bolas para a área. Então, a gente chegava até lá e ficava, não tinha progressão da associação, da tabela, e a gente voltava, retornava, e ia para o lado contrário, é, também não é a gente não é o desejo de ficar é, nem a ideia de ficar cruzando só a bola para a área mas em algum momento você tem que começar a pesar essa definição para criar a segunda bola porque nós já estávamos com os dois volantes lá dentro ganhando essa segunda bola no campo deles e poderia criar né uma situação de, de definição como aconteceu agora no final e as mudanças todas foram para continuar dando essa essa amplitude para continuar dando a gente chegar e tentar criar essas associações. Hoje a gente não foi feliz nesse aspecto, né na parte final, é, criou pouco e, e finalizou pouco para a posse que teve, para o número de passes que trocou, então é, dificultou.
1: São respostas bastante longas as do Adair. Ele logo na sequência fala sobre ar, sobre arbitragem, a gente falou bastante sobre isso. É, pela resposta dele, ele entende o que, que o Bahia fez de melhor para não tomar o mesmo 3x0. Isso é bom porque tem mais um jogo. O problema é que é fora de casa, né? Sim. É... Antes ontem, né,
2: pré-jogo, eu fiz uma análise aqui do, do espaçamento do Bahia entre a linha de defesa e a linha de meio campo. E o Bahia assistindo, claro, ao resenha, que é o que o Renato Paiva faz toda manhã. Toda manhã, ele assiste. É tipo você
1: assistindo ao jogo aberto gaúcho, o Renato Paiva ah, assiste Ah, Um parênteses, os caras têm certeza que o Inter será rebaixado. Bom, menos uma vaga. É, não, bom. mas eles Ué, têm jogadores que não vão... Claro que tem, o problema é eles, eles querem rebaixar, rebaixa lá. Rebaixa. o que mais gente. é que Vamos o Inter lá. caia, porque é, é um a menos. Mas assim, menos. ontem eu vi, e depois do, da derrota do Inter pro América... É uma sequência de derrotas, né, de 2 a 0, 2 é, a 0. É. O Mano vai fazer o jogo domingo, o Grenal, e vai cair. Vai perder de 2 x 0, vai cair. É, não, não, mesmo ganhando, casa, ele sai, time. pelo que eles falam. Ah, é? mesmo ganhando. Não
2: mas é a menor possibilidade de você ganhar um Grenal e cair. Os... A gente tá discutindo o Grêmio Inter, vamos lá.
1: Os caras estão cravando que o Inter é um dos rebaixados. Assim, Ótimo. já é
2: pensando 2024 na Série B. Bom pra é, eles. Tá certo já. É, mas então, aí nessa questão que eu mostrei na, na análise o Bahia anulou isso, né? É, claro que aqui eu não, não vou trazer imagens agora, mas até recomendo quem quiser ir lá no Rio 20 Santos. Ontem eu mostrei rapidamente, aproveitando o posicionamento do Lucas Lima, que é o que eu queria mostrar do lado do David, que eu achei é, ruim. Até perguntei pro Dair e ele explicou é que o Bahia não deixou esse espaçamento. Só que isso foi para um jogo em que o 0x0 era bom pro Bahia. Empatar era bom pro Bahia, né? não perder. Lá na Fonte Nova, se o Bahia não fizer gol ou é eliminado, tá o O Bahia vai ter que atacar. Então, eu acho que essa postura na Vila não será repetida na Fonte Nova, o que seria ótimo pro Santos. Eu acho que o espaçamento volta a acontecer. Eu acho que os jogadores de meio campo, porque eles jogam num 3-4-3, né? não tem exatamente os volantes e armadores. Os caras têm que se virar eu acho que eles vão se adiantar e ter essa dificuldade no retorno e o Santos pode aproveitar. Então, é... eu acho que o Odair fez a leitura certa. O Bahia, de fato, recuou essa linha e matou o meio campo do Santos, que já estava mal posicionado, mas essa é uma discussão que a gente já teve ontem. E a postura foi mais interessante, mas não, não se deve repetir. Agora, eu achei curioso, hum. curioso, seu comentário sobre as respostas longas. Mas é, é negativo ou positivo?
1: Eu acho que é positivo, porque ah. ele tem que
2: explicar o máximo. Eu acho muito legal. É, eu também. Porque quando a gente tira o pó de Lisca... Ele falava, falava, falava. Não acrescentava. E você ficava. Tá, mas o que, que tá saindo daí? O daí faz questão de explicar taticamente. Você pode concordar ou discordar? tem o um menor problema com isso. Mas ele vai lá e explica. Não, eu enxerguei o Lucas Lima jogando aqui, porque é um plá, 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 plá. Você, Ah, ok, tem uma coisa aí, você pode discordar. Eu, por exemplo, discordei da resposta do Lucas. Mas eu acho as respostas muito mais interessantes. E me parece, né, principalmente estando nas coletivas agora presencialmente, que ele fica. Não contente, mas ele se anima a responder... Tipo, essa pergunta foi do Felipe Camargo. Foi. Ele se anima a responder perguntas mais táticas, mais interessantes e não... Pô, e o Camacho, hein? Ele. O gosto do Camacho vai jogar. Ele é.
1: acabou. Tá ligado? O, ontem, por exemplo, o Luxemburgo... Ontem não, no dia do jogo. Né? Ele foi perguntado... Pô, você estava perdendo 2x0, por que não fez as 5 substituições? Aí ele falou, ah, eu não fiz porque eu optei por... Por não fazer. fazer três sei lá. É. Não... Fala nada. Tipo o é, é. Lisca. O você Lisca não fazia nada. isso. É. Não, não Só que o Lisca falaria durante 10 minutos. É. Ele falou, ó, a FIFA criou a regra do... É, ele ia começar é, nessa. É Ô, João, tu concorda com o Noronha que o Odair entendeu o que o Bahia fez e não vai jogar da mesma maneira, o Santos não vai jogar da mesma maneira lá na Fonte Nova?
3: Olha, eu acho assim, que o melhor cenário é uma disputa por pênaltis, porque o time do Santos tem uma dificuldade para fazer gol, que é um negócio impressionante, né? É... Não sei se vai conseguir fazer algum gol lá na na Fonte Nova. E Sobre o Odair, eu quero dizer o seguinte, eu não acho que o Odair seja o melhor técnico, ou um dos melhores técnicos do Brasil, mas está longe de ser um técnico incompetente. É um cara inteligente, estudioso, trabalhador, humilde... se esforça e e muitas vezes essas explicações longas, né, que eu também acho muito legal, você vê algumas pessoas ironizando, gozando, cara, "Ah, não falou nada, falou, 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 falou. Acontece um fenômeno curioso no Brasil. Quando no século passado os nossos grandes jogadores atuavam em território nacional, não se contestava tanto o trabalho do, dos treinadores, seja Rubens Minelli, Oswaldo Brandão, Tele Santana, e mesmo de treinadores não tão famosos como João Avelino, Diedi Lameiro, é, Zé Duarte, Milton Buzeto e tal. Quando o time ia mal, as críticas eram muito voltadas para os jogadores. Ah, esse cara não serve, Ah, esse cara é uma porcaria, Pô, esse cara é cabeça de bagre, esse cara não pode jogar no meu time e tal. Nesse século houve um endeusamento dos treinadores, e hoje o que se nota é, em, em muitas das conversas sobre futebol, na televisão, ou no bar ou em qualquer lugar, é o seguinte: quando o time está voando, é o técnico. O Flamengo do Jesus, ah, eu. É Jesus tem que treinar a seleção brasileira. Ninguém falava. que que pouca gente falava que o Everton Ribeiro deveria jogar na seleção brasileira, que o o, o Davi Luiz estava jogando muito bem, que o Felipe Luiz... Enfim, não se se considerava muito o futebol dos jogadores, mas o trabalho do treinador. né? O Palmeiras, agora com com esse time, não se fala muito, demoraram para descobrir que o Rafael Veiga é talvez o melhor jogador em atividade no Brasil nesse momento. né? porque primeiro precisamos endeusar o Abel quem sabe ele vem treinar a seleção é o Guardiola é responsável pelo sucesso dos times, né? 4x0 é o Guardiola né? os jogadores estão em segundo plano e quando o time é uma porcaria o técnico as críticas se voltam também na mesma proporção para o treinador eu acho que está havendo uma paranoia coletiva, sabe? é... Um técnico bom com um time ruim não funciona. Um técnico medíocre com t- com time bom funciona. Os jogadores entram em campo e, 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 e têm habilidade suficiente para resolver. Se, se eles, eles são os primeiros a descobrir que o técnico é ruim e vão lá e fazem o seu papel. Era, era assim que a coisa rolava nos anos no, no 70, 80. Então, é, é eu acho assim que... É, é, muito raso o debate, sabe, sobre o papel do técnico, dos jogadores, e, e, e aí se coloca ou, ou todos os louros na cabeça do treinador ou todos, todas as críticas nas costas do, do, do pobre coitado?
1: É, A supervalorização dos treinadores nos últimos anos, últimas décadas, é gigante. O próprio salário dos, dos treinadores é, é o salário de jogador também. Né? Alguns que que não deveria muito mais, né? Também, né? Não deveria é. Ninguém ter esse salário absurdo. Né? É. é. Nem os jogadores, né? Exato. Nem, jogador. nem os jogadores. É, acho que dá tempo, rapidinho, no primeiro bloco. O UOL coloca hoje que o Santos antecipou cotas de televisão. Coloca aí na tela para a gente ver o que, que é. Eu não manjo muito disso, confesso. Mas o UOL diz o seguinte. O Santos antecipou cotas de TV do brasileiro e do paulista desse ano para fechar Ipréstimo. as cotas de... Oi?
3: É empréstimo, né?
1: É, é. Na verdade, é o, é, o que a TV paga para os clubes. O desse ano, o Santos já antecipou no ano passado. É o que está é, dizendo o UOL. É,
3: antecipação.
1: A operação foi necessária porque, apesar de controlar os gastos, o clube tem compromisso com débitos antigos. No geral, houve um aumento das dívidas do clube dentro do patamar da inflação. O Santos teve receita de 342 milhões de reais, bem abaixo dos outros grandes de São Paulo. Mas o seu custo com o departamento de futebol está em 171 milhões. Pô, exatamente a metade. Isso é um patamar saudável de limite de 50% de arrecadação. Em todas as contas, o superávit foi de R$ mil reais. No geral, o passivo aumentou, mas isso foi compensado com o um crescimento do dinheiro para receber, o que manteve a dívida líquida dentro do patamar da inflação. Passa aí. A questão para o Rueda, que também é credor do clube em 21 milhões, de reais, é como aliviar a dívida para voltar a ter capacidade de investimento, sem ter uma entrada mais forte de dinheiro. Um dilema comum a vários clubes brasileiros, texto do UOL. Essa parte das finanças na gestão é muito discutida, porque quando candidato, o Rueda disse que tentaria enxugar ao máximo as dívidas do clube para poder ter investimento no futebol, entre outras coisas. né? E não sei se está acontecendo tudo conforme o planejado, mas antecipação de receita desse ano de 2023 para o ano de 2022, ou qualquer ano, né? É sempre, a princípio, assim meio prejudicial, né, João?
3: É, mas é uma prática absolutamente comum, né? A, a TV tem contrato com os clubes e tal, e os clubes Olha, tô sem grana, você pode me pagar já as transmissões que você vai fazer? Do, do... É, um, é uma prática comum, principalmente né, de uns bons anos para cá, né? Quando parece que, que os, o dinheiro dos clubes foi desviado, ninguém sabe para onde, né? porque os clubes foram falindo, né, as federações, os clubes e tal, e, e pessoas que que não foram devidamente investigadas, né, lesaram federações e clubes e tal e saíram largando uma dívida tremenda, né, é um é uma sujeira, né, foi varrida para baixo do tapete e e essa história de vender jogador de de, 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 de vender jogador para ter Caixa também não não tem nada de de novidade, né? De uns tempos para cá, não sei se muitas vezes é uma muleta, né? Olha, precisamos vender o jogador e tal, porque quando vende o jogador, todo mundo põe a mão na grana, né? Você pensa que é tudo bonitinho. Olha, transferiram um um bilhão pela venda do jogador e tal, e aquele um bilhão entra no caixa do clube e tal, e ninguém tira lá um dinheirinho para tomar um sorvete, Sempre tem
1: a porcentagem de cada um, né? É, a gente vai para o intervalo rapidinho e daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco do Resenha.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol. b
1: De volta aqui. Tem mensagens, Felipe Noronha?
2: Eu tenho uma. Estou vendo. Eu do Gu Pereira. Um hum. abraço para ele. que Até porque ele pediu um abraço pra, não só para ele, para o Pai Laércio, que é fã demais do João Canalha. Olha só.
3: E o Gu Opa, falou o seguinte... Opa, um abraço. Muito obrigado.
2: O Gu falou o seguinte, que teve um outro lance, uma hum. cabeçada do Mendoza, que teria batido no braço do zagueiro do Bahia. E, e eu fui ver esse lance. Eu, eu não achei nada. Honestamente, eu... eu...
3: Passou batido mesmo, e eu
2: achei que tinha que passar batido mesmo. Não sei se vocês lembram, mas... Não lembro. Eu, eu, não, eu não achei, não.
1: Foi
3: junto é. à linha de fundo, né? perto é. da trave. Isso mesmo.
1: O Anselmo Maia diz que o grande problema tático do Santos é o jogador. Eu, ele tem um ponto ele. aí. Abraço para ele. Um pra ponto ele. Ponto é, o Silvano Caissara está acompanhando o programa. Gente boíssima. Depois eu leio a sua mensagem por completo. Silvano, um abraço para você. É, o Daniel, o Palmeiras ataca muito bem pelos lados, não seria melhor o Barbosa na do Ângelo para ajudar quem for jogar na lateral?
2: Murilo, não vejo, não vejo uma falha nessa ideia, não.
1: É, claro que aí você prejudica o contra-ataque,
2: mas é aquilo: o Santos vai jogar para vencer ou vai jogar para segurar um 0 a 0 e rezar? Cobertor Sim. curto. Mas o Barbosa era o titular antes de lesionar, né?
1: Sim. É... Eu sei que você não gosta dele. Não gosto, não gosto. gosto. Mas o Bruno Lima publicou até no Super Sport. Deve que é, ser repetida a escalação, né? Que é possível que a escalação seja repetida amanhã, à noite, nove da noite. É, horário dif- diferente, Péssimo né? Horário. Sábado, nove da noite. É, mais mensagens aqui do Instagram. Fortunato Vieira. Um abraço para ele, tá vendo o programa. Lucas Vilela, bom dia a todos. É, o árbitro na súmula deu gol pro Rony no pênalti, tá osso a arbitragem. E nem foi ele que bateu. Foi o Veiga, né? Foi o, Veiga, foi, o Veiga. foi o Veiga. Mas segundo o Lucas Vilela, na súmula, o árbitro deu gol pro o Rony. Tá, ouço não, a arbitragem. Não, vi, não podemos não apontar, mas que tá estranho. Tá, bom programa. Valeu, Lucas Vilela, eu não vi a súmula. Daniel Iga também tá vendo. Um abraço. Vamos voltar para o segundo bloco. Se ele, não deu, se ele não deu o gol pro o Veiga, é... não, não, não tem problema. Ah, tá. É inacreditável, né? Eu vou
2: procurar isso, eu não vi.
1: Vai? Vai voltar? Não ia voltar? 10 segundos? Porra, 10 segundos foi quando eu falei.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol. B1 Bet.
1: De volta. tô com o celular na mão porque o Lucas Vilela estava certo. O árbitro, o Noran foi procurar. O árbitro conseguiu errar o jogador duas vezes. que fez o gol de Mar- pênalti. Mar- é, errou duas Mar- vezes. Mar- errou, duas Mar- vezes. Exato. errou duas vezes. O pênalti que não foi. Tava tão
2: tão fissurado na ideia do Rony ali é. que deu até um
1: gol pro cara. O Meu maior fã de da história do Rony é, é o árbitro de esse Palmeiras. É... <risos> é, esse gosto de ser rústico. É. Quem
2: é o árbitro? É o Wagner... Calma aí, um segundo. Wagner Magalhães? Wagner Magalhães, é esse, é esse mesmo. Va, não, é, isso. Wagner, Wagner Magalhães. Muito é, papelão, hein?
1: Papelão total, é. papelão total. Ele é fraquíssimo, esse árbitro. Sempre tem polêmica em jogo mas dele. eu vou te falar uma coisa. É. O pessoal costuma pegar no pé da Não da que Edna. eu seja um Arnaldo César Coelho. Não manjo nada disso. Deles. Mas que sempre que tem esse nome não, em polêmica... Então. Mas o pessoal tem.
2: costuma pegar no pé da Edna, porque eu sempre, é, eu sempre falo assim... Vocês pegam no pé da Edna, que também não é boa... Porque ela é mulher, é fácil decorar, que é a única. Se você começar a decorar o nome dos homens, Wagner Nascimento, aquele Ricardo que fazia todos os gestuais. Ricardo Marques Ribeiro. Nossa, essa senhora horroroso. O Daron que tá numa fase. O, o, o Voaden, que era super revelação. Ó, revelou aqui, só fez assim, ó. Ladeira abaixo. O Weber. Weber, o Eber, é, Eber, Lopes. O o Roberto Lopes. O, o lá, captou é Santos de Flamengo, que tá suspenso até, tá até hoje. Cara. Vocês começaram a decorar o nome dos árbitros homens, vocês vão ter raiva de 70. É tudo ruim, gente. É tudo ruim. Boa.
1: Aliás, arbitragem para amanhã. Saiu, né? Rafael é Claus. Claus. É o 70 Palmeiras e Santos nos últimos anos que Toda ele Toda a Pedro. Né? É incrível. Rafael Klaus No VAR, Wagner Hewei. Bandeira, Bruno Rafael Pires e Alex Ang Ribeiro. O <risos> que foi? <risos> o Fernando Silva mandou aqui. Pô, essa
2: é a antes. Será que o árbitro apostou que ia ter gol do Rony, Felipe? Olha. Olha,
1: brincadeira o vago. <risos> aí ele vai Só falar, olha, piada, oficialmente né? teve, porque eu sou o é. árbitro. Coloca é. aí de futebol na telinha o Ali
0: parabéns pra você são 7 anos de aniversário aqui da Andi Futebol (risos) e pra celebrar mais um ano de vida aqui da loja teremos uma promoção durante o mês de maio inteirinho que eu vou mostrar os produtos pra vocês, vem comigo clubes internacionais e seleções internacionais progressivo, comprou uma 15% de desconto, comprou duas 20% de desconto uma, duas, três ou mais 30% de desconto e tem mais, chuteiras Com até 70% de desconto. Bolas de todas as modalidades com 15% de desconto. Venham logo, que é por tempo limitado.
1: De volta aqui. O Noronha tem comentário sobre o vídeo.
2: Cara, eu amo esse vídeo. Sou fissurado nos vídeos do Ali. E eu tenho a impressão que nessa parte das chuteiras, além de ter doído e por isso ele grita depois das chuteiras caírem, eu chuto que era tipo o vigésimo take ali que é um take, né? uma tentativa. Então deve ter sido a vigésima vez que as chuteiras bateram nele e falou: Não aguento mais, e
1: desabafou gritando. Esse vídeo é maravilhoso. <risos> a Andy Futebol fica no Shopping pré-amar, você sabe. O telefone é esse aí, ó, 13992047944. Segue eles na arroba Andy Futebol. Mandei uma mensagem pro Ali aqui para tirar uma dúvida, vou esperar ele responder. Se ele responder a tempo eu falo no ar. Interação, coloca na tela a primeira de hoje, que é se for David e Marcos Leonardo, eu levanto e vou embora. Para o jogo contra o Palmeiras, não seria melhor Nossa, um losango Deus. no meio-campo para tomar a bola e sair rápido no contra-ataque? O Marcelo Paulini sugere uma hum. mudança no esquema tático. Pelo que eu entendo, um losango aí seria um quatro no meio-campo, né? E não os três que tem jogado. É uma boa pergunta. Eu estou tentando formar rápido aqui na cabeça.
2: Isso quer dizer um volante, digamos o Rodrigo Fernandes. Você abre o Dodi, porque não vai sair do time. É. Um outro meio ao lado e um cara centralizado. Mais dois atacantes. Cara, eu vou, eu vou falar uma coisa. Eu gostei muito de enfrentar o... O Palmeiras é uma péssima frase. A frase continua. Mas de como o Bustos encarou o Palmeiras no primeiro Santos e Palmeiras dele. Não lembro se foi o único. Foi lá no Allianz que ele inventou um caíque de volante. Antes do Velasquez quase assassinar... Eu não lembro em quem ele fez o pênalti. Não lembro mas, também. Mas quase assassinar a cara. o é, do, do jogador do Palmeiras dentro da área. Foi um pênalti absurdo. Aquele foi pênalti mesmo. Aquele não é. precisava de... O Santos estava ali, numa defesa interessante. Essa história do Losango, se o Marcelo puder depois até explicar, eu posso responder para ele no Instagram, se for o caso, sei lá. Mas eu não acho que isso ajudaria a sair rápido no contra-ataque. Mas eu posso estar visualizando o diferente dele, então não quero também dar uma
1: resposta ruim. O silêncio da TV ao vivo é incrível. João, gosta do 4-4-2 que ele está sugerindo né? Porque 4 no meio não seria um 3-4-3. Três, três. É, tem um a mais no meio campo. Aí sairia quem do ataque? Acho que hoje o Ângelo né? seria David Washington e Mendoza. Quem sairia é o Ângelo? O Mendoza vai jogar com certeza. Gosta,
3: João? Olha, na, 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 na atual circunstância, eu não gosto nem desgosto, porque a gente não tem a menor ideia do que um 4-4-2, um 4-2-4, um 4-3-3, um 3-4-3. É, poderia resolver a parada Contra o Palmeiras amanhã na Vila né? A gente não tem a menor ideia E durante o intervalo Houve um, um telespectador Também não me lembro o nome dele é, Sugerindo o Lucas Barbosa na direita Ao invés do Ângelo Para ajudar um pouco o, a lateral direita do Santos é, No jogo de amanhã Você imagina na cabeça Do, do, do Odair Helman né, Com a sua comissão técnica Gente, se ele certamente tem considerado todas as possibilidades. Se a gente tirar um volante, o que, que vocês acham? Aí debate-se como é que o, o Palmeiras está jogando, é, a fase do Rafael Veiga, do Zé Rafael, a velocidade do Dudu e do Rony, é, o Arthur, que entrou muito bem no time do Palmeiras, né, a subida dos laterais, né, o Piqueires pela esquerda... É, ah, melhor não. Ah, então vamos, vamos optar com um time ofensivo? Pois é, mas aí ah, nós vamos ter que conversar com os pontas, com o David e tal, que eles vão ter que voltar para ajudar, pressionar a saída de bola. É um enigma, né? Porque você pode optar por uma novidade e cair do cavalo. Ou você pode... É... De repente, improvisar alguma coisa, dá super certo, e aí vão falar, pô, o cara foi bem, hein, pô, sacou. sacou, sacou nada. Ele tá desesperado, como nós, torcedores, sobre que time colocar em campo, porque nenhum time rende o que a torcida gostaria que rendesse. Né? Eu, já que no, no, no na frigideira, que acendam o fogo e vamos, vamos colocar um time ofensivo e vamos botar velocidade em cima da defesa do Palmeiras, e seja o que Deus quiser. É, eu prefiro perder agredindo do que perder defendendo, né? é, passando sufoco. Eu, eu continuo achando que o Santos tem que, tem que ir para as cabeças, né? Encostar mesmo o Lucas Lima lá para tabelar com o David, pontas abertas, cobrar. É, Finalização, os caras não, não podem ficar só olhando pra bola, né? Dribla pra cá, dribla pra lá. Parece que aprenderam com o soteudo, né? O soteudo dribla quando você acha que ele vai chutar pro gol ou cruzar, ele dá mais um cone pro outro é. lado. É, eu não, acho que o soteudo tá um dribla ano,
1: tipo... bem, né? Ele dribla, pro... o cara tá aqui, o cara... ele driblou ele, saiu. Aí ele volta quando Adriana. Ele volta novo. quando tá o cara. É. Ah, se liga. É, pô.
3: sabe, eu, eu, eu cobraria mais objetividade do, dos caras. Também. Vamos chutar no gol. Vamos chutar até o Gabriel Inocêncio. Chuta uma hora certa, pô. Uma hora vai no gol. Próximo. Menos o Felipe Júnior. É. Eduardo...
2: Ah, não. Eduardo Lima. Por isso você
1: riu antes né? de você comentar. David em dia de Marcos Leonardo. Não recebeu uma bola, coitado. Rumo aos 45 e vencer na fonte nova com soteio de Mendonça recuperados. É... tá bom, não foi tanto. Não foi, não, não. O, o Eduardo, inclusive, está certo. Eduardo sendo. Lima. Não, mas ele tá certo, o David não recebeu a bola. A bola não chegou. É. Pra mim, tem toda a relação com o Lucasinho. Ah, que chegou, ele colocou para dentro do gol. Ele é, fez exato, o gol. Exato, exato. É, põe mais uma aí. Inclusive, no pique. Antes peak. você colocar. Ah, tá no pique. Mas é Vai. porque eu ia falar o seguinte:
2: ontem hum. eu trouxe as estatísticas que basicamente só os reservas chutaram, né? E teve um do Mendonça eu não citei o David mas é o David chutou que foi é. que fez é que né? sim, eu, sim.
1: eu tirei porque na estatística oficial não vai contar mas na estatística fora essa o David não chutou não Chutou. Nenhum. e assim não é culpa deles não é uma crítica ao David sim. de verdade hum. sim.
2: a última e é sobre o, o e
3: o Mezenga, o já... quase fez um gol de cabeça não o último lance do jogo.
1: verdade o último é do Ângelo que eu vi ali já Ângelo não sabe cruzar chega na hora toca pro lado chega na hora toca para o lado vamos sofrer esse ano é o Júlio de Curitiba, mas o perfil dele é o Score de Games underline TVS. Valeu, Júlio. A gente tem ainda um assunto no, no segundo bloco que é Soteudo. Presidente Rueda falou sobre a compra do jogador. A gente não vai responder ah, tu Quer falar? Ele falou. Ele perguntou não, se o é Angel que não que sabe Eu cruzar. acho, assim,
2: honestamente, que não é a ideia nem do Mendonça nem do, do Ângelo. E às vezes é do Soteudo que não deveria ser. Eu, eu, tocar de lado eu, eu acho errado mesmo, mas eu acho que a função é do lateral passar, pra, se for para jogar com cruzamento, o Inocenso passar de um lado, o Lucas Pires do outro e eles cruzarem. Nem, ele, nem o Anjo nem o Mendonça cruza. O Mendonça não tem cruzamento do Mendonça entendeu?
1: E, e assim, eu não gosto de cruzamento, por mim tudo bem. Soteudinho, o Rueda falou em tom de brincadeira, porque ele está brincando realmente faz três Clima anos. bom, né? Clima bom. Coloca na tela aí o que disse. Essa matéria é matéria do UOL. O Santos quer comprar soteudo, mas a definição só deve ocorrer dias antes do fim do contrato de empréstimo junto ao Tigres do México, no dia 3 de julho. O Santos pretende exercer a compra por 20 milhões de reais em parcelas, mas entende que não há pressa para esse acordo. Em contato com o UOL, o Rueda explicou com bom humor o motivo de ainda não ter comprado o meio atacante venezuelano de 25 anos. Abre aspas para ele. Temos a intenção sim, mas temos até julho para decidir. Já tem tudo acertado, preço, condições, cabe no bolso. Só não gosto de falar que eu vou comprar para ele não parar de correr quando voltar a jogar. Isso vale para o Soteldo, mas não para o Lucas Lima, né? Presida, é uma coisa. Se deixa para mais perto de comprar, não tem o risco de aumentar o valor, não tem. O valor nem. é fixado, né? Ah, é fixado. É, vai comprar, é, é já está fixado, tá fixado no empréstimo. Então não... ele está falando aí... pode ser hoje, pode ser faltou uma hora. Então ele está falando em tom de brincadeira, assim, tal mas ele vai comprar. Não tem como... Não, eu, eu, suponho... eu vou repetir. João, pode, pode ir, João, pode ir.
3: Não, eu suponho que ele esteja respondendo a nós, que levantamos Sim. essa questão ontem, né? Ou anteontem. A nós do resenha, compraram você disse? Compraram ou não compraram? É, compraram ou não compraram? A dúvida, né? Se ele está se contundindo muito, se ele vai melhorar, se ele vai voltar a jogar aquele futebol e tal. Era uma dúvida mesmo, né? Eu acho que o, o, o presidente se debruçou sobre essa questão e acabou dando esse pronunciamento aí.
1: O Noronha. Eu acho
2: que foi uma entrevista ao UOL mesmo. Se não me engano, foi, o Lucas Poussete falou com ele. Você falou o UOL Noronha, digo. É, não, falei do Ali. E ah, tem a resposta? Perguntei tem Deixa eu só comentar então, antes que a gente apula o assunto. Sim. Você vai que é o seguinte, eu acho que o João foi no ponto. Tá começando um debate, faz algum tempinho, entre os torcedores, sobre comprar ou não. E é tom de piada, é brincadeira. Mas o segue fora, não vai jogar no sábado. Se voltar jogando mal... A gente bate na madeira, que tem uma madeira aqui. Entendeu? Eu não sei se compra ou não. Eu não cravo, eu não boto minha mão no fogo. Tu eu não que... estou defendendo a ideia Sim. de não comprar? Eu não boto a mão no fogo? Por quem tem que decidir? Tu acha que se ele tivesse bem, já tinha comprado faz
1: O tempo. discurso
2: seria diferente. Gente, se ele arrebenta no Paulista, Santos passa de fase, vai para semi, ah, perdão, no um clássico apertado, tava comprado já.
1: É. Tava comprado, acho comprado já. É. Também acho
2: que também acho que
1: existe essa possibilidade. Sobre o Ali é o seguinte, eu perguntei para ele, porque eu li uma mensagem um post dele no Instagram, e falei, ô Ali, pelo que eu entendi, é que você vai ser pai? Eu perguntei, eu e ele me disse o seguinte, que... você demorou muito, e eu me antecipei, pra ser pai, que a Tainá quer, é, né? Ah, eu, ainda não. Não. eu me antecipei, eu ele falou, pô, melhor resposta, vou falar no ar. Parabéns, oh, então, oi, Ali, parabéns. que venha com muita saúde, que você seja muito feliz, e, e não jogue chuteiras nele, não jogue chuteiras melo, claro. na cara do seu cria, <risos> e, pô, seja muito feliz, legal saber disso. Um beijo pra você, Merece. É, intervalinho, para daqui a pouco a gente voltar para o último bloco. Sai
0: daí. Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol. b Bet. Estamos
1: de volta aqui no intervalinho. O... Pô, o Ali, parabéns, Ali saúde para quem vier.
2: Caiu a TV do João.
1: Jurandir, não, ele, dá, ele deixou preto e daqui a pouco ele volta. Concordo com o Noronha. Obrigado. Diz o Jurandir. Contra o Bahia a situação será diferente. Ah, Acredito que o é esquema lindo. será favorável. Temos um time mais reativo. É. Eu, eu acho que vai ser diferente mesmo. Tomara que do jeito que foi que não dá, né? <risos> Pedro Messias Lopes. Bom dia, Murilo e galera. Amanhã faço 34 anos de casado. Eu gostaria casado? que mandasse Parabéns oh. para minha esposa Janete. Parabéns, Janete. Professor Pedro Messias Lopes e Janete, parabéns para vocês. 34 anos de casado. Nós não temos de vida, ser terei... Não, você tem. Eu tenho, desde você 9 tem... de maio, verdade. Desculpa
2: contar a sua idade, não sei se você se sente mal, mas não. Tem.
1: eu tenho daqui a pouco. Desde o dia 9 de maio.
2: O Thiago Cabral fala o seguinte, o Santos deve perder de qualquer jeito, atacando, defendendo, muito triste isso. É Exato. claro que ele está fazendo uma piada porque o João tava falando sobre a questão de agredir o Palmeiras, mas é...
1: No Palmeiras é favorável. o Santos agredir, eu tenho muito medo do que a gente vai ver amanhã. É, mas eu sou é medroso, então fiquem tranquilos. O Daniel Iga. Bom dia, amanhã eu vou para Vila. Quero ver vocês lá. Um abraço. Abraço, Daniel. Vocês não vão rolar porque eu não vou. É. O, o Gilson
2: Rodrigues, deixa eu mandar um abraço para o Gilson. Que... Ah, eu errei o dia. Hoje é dia 19 de maio, mas Sim. foi ontem o aniversário do Gilson. Fez 70 anos assiste assistência todo dia. Beleza. Grande abraço para o Gilson.
1: O Thiago Pironelli. Estou é, acompanhando ao vivo, trabalhando pelas ruas de, da Filadélfia. Perdemos para o Celtics. É, Jason Tatum, meu parceiro, perdeu. É, mais mensagens aqui. O Rean Lima tá vendo o programa. Reanzinho, um beijo para você. Tem a rifa do Rean também. Hein? Entra lá no Instagram dele, que dá para ajudar. E ganhar uma camisa autografada do Santos Futebol Clube também. Sim. Valeu, Rean. É... Marcelo Paulini, foi a mensagem que a gente leu aqui no programa, na interação. O Kleber Estevan. O que, que ele falou? Pô, ele não falou nada, mandou uma que foto que... aqui oh, essa... do Santos, bicampeão paulista também e 768 Carlos Alberto Tois, Ramos Delgado, Clodoaldo. Clodoaldo, que você chutou a bola ontem, né? Anteontem é. na, na Vila. Acho que é o Rio do
2: Aqui, Edu Pelé. Ô, ô, João, o Gabriel Muniz falou o seguinte pra você, ó. Você comentou que o Santos. É, que você prefere que o Santos perca agredindo. E aí ele falou, oh, Gabriel. Só, você só esqueceu que o Santos meio que não sabe agredir, né? Tem esse medo aí.
1: <risos> não sabe. Estou mandando a foto aí para você, Davidson.
2: Eu, eu falei porque faltava 10 segundos, então é. já aceitei que vai para o próximo bloco.
0: Quer dizer que vem um alinho aí, é? Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol. B1 Bet.
1: Estamos de volta aqui com o último bloco. Eu mandei uma foto para você, Davidson, meu produtor maravilhoso. Como a gente vai entrar no Na História, já dá para colocar. Vê se tu consegue. Foi o Kleber Estevan. Bicampeão 67, 68. É, Carlos Alberto Os, eu acho que é Ramos Delgado. Clodoaldo, não sei, não sei. E Hildo. Eu sei o primeiro de baixo, mas não lembro. Edu, Toninho Guerreiro, Edu, não sei. Não, Toninho Guerreiro. De baixo. Não, mas o Aldo do Toninho Guerreiro não é o Edu. É o Lima, né? É o Lima. Lima, Isso. Pelé
2: e Edu. Não ah, é. sim. Você não sabe o branco ali no meio. É, eu também não sei. João, ajuda nós.
3: Ajuda aí, João. Sabe todos aí? Não. Em pé, Carlos Alberto Torres, Ramos ah. Delgado, Clodoaldo, Cláudio, Joel Camargo e Rildo. Ah, o Joel. Meu pai ama o Joel também. É, Joel Camargo, grande zagueiro. Agachados, Toninho Guerreiro, Lima, Douglas, Pelé e Edu. Douglas. Douglas.
1: Não lembrava do Douglas. De...
3: Que depois foi por Bahia. O Douglas? É. Ah, o, o Cláudio, pode crer, Cláudio
1: Maurício. Eu sou parceiro eu, do neto dele, também. Tá trabalhando no Red Bull lá, hoje. É tocava com ele? Ele toca cavaquinho? O, sim, sim. De, e eu tocava pandeiro. Você tocava ou não? Não, você toca Se você tiver um pandeiro, aí eu toco. em, em barracas, <risos> na praia, constantemente. Amanhã que é provável eu esteja em uma, inclusive. É, pô, pode crer, Cláudio. Diz que ele é bom goleiro, né? Ai, cara,
3: vocês, vocês não deviam... Devia ser proibido vocês falarem essas coisas. Amanhã eu vou
1: estar numa barraque. <risos> Amanhã, no almoço, acho que... De manhã vai ter um Toda futebol. Toda vez aí. que eu, eu ouço um o cara
3: também. que fomos jogar não sei aonde, que fomos, pegamos um barco, fomos lá... Conhece o saco do, do, do não sei quem? Saco não, do lá, Major. Do, do Major.
1: É? É o nome do
2: lado da praia do Góis? Mas, mas você disse porque quer, quer colar? Venha, João. Venha. Pelo amor
3: de Deus. Pô. Não, eu, eu, eu só... Eu só Poderia usufruir de tudo isso se eu morasse aí, né? Não, é, mas vamos pegar um final de semana, a gente traz você pra cá, paga o Expresso Luxo eu, ali. Eu, opa! Eu vou, eu vou ficar rico daqui, até o final do ano eu vou ficar rico, aí eu vou Perfeito. morar
1: em Santos. Isso, combinado. combinado. Deixa, eu, deixa eu
2: fazer uma atualização aqui. Por favor. Porque a gente botou na pauta, Não que o pessoal esteja vendo a pauta. Mas ah, sim. Pra ninguém se assustar. É, ainda não saiu, tá? Faltam cinco minutos pra acabar o programa, dez minutos, enfim. Não saiu a análise do VAR de Santos e. E Bahia, então, a gente adoraria mostrar. É. A CBF que não está permitindo. Sim. Né? Aliás, quando a gente viu Você deve tá criou... com
3: vergonha de divulgar isso aí. Está é. com vergonha, é. exatamente.
1: Pô, os dois jogos que ela não postou, não publicou, Santos e Palmeiras? Eu, eu não sei os outros, tipo Grêmio e Cruzeiro, se teve algum lance que foi analisado e tal, é. mas esses dois tinham que ser os primeiros a sair, né? com todo o respeito. Com certeza. É... Quando, eu fi... quando a gente fez a pauta, eu coloquei VAR... Pelo... Pensando que ia ter saído, Pensando já. que ia ter saído, mas pensando em alguma coisa que o Santos falaria. Da CBF, é, eu não é. espero nada. Eu ainda Sim, sou eu teimoso em você... esperar do Santos, entendeu? Não, aí, eu queria aí, que pelo menos Murilo, o Santos fizesse é aí, a partir Eu vou fazer dele. uma
2: nota oficial contra você. É. Esperançoso. Murilo Tauro deveria parar. É inacreditável que ele tenha esperança.
0: Oh, oh, é... eu,
3: eu, acho, eu acho que, que é, é, é pertinente colocar uma questão aí. A partir uhum. desse erro crasso, vergonhoso uhum. do Vara, eu acho que o árbitro tem que ir para o telão, lá para o monitor, mesmo quando for essa, essa, essa situação de traçar a linha e tal, para não deixar, para assumir uma corresponsabilidade, né? sim, ou sim. então para argumentar com o pessoal do VAR. Escuta, mas como assim? Pô? Essa linha que eu tô vendo aqui no monitor, o cara não está tá impedido. É Exato. Né? É. Livra a cara do, do árbitro ou então o, o coloca como corresponsável por um erro absurdo, como foi... A, do...
2: a recomendação da SBF que a gente comentou ontem sobre as linhas sobrepostas não serem impedidas. Era aparecer
1: no telão do estádio, né? Era aparecer no telão do estádio. Sim.
2: Era o, o, o juiz falar com o microfone para o estádio inteiro, rolar uma explicação
1: e ninguém está cobrando isso não está acontecendo não está acontecendo não está acontecendo. Tá acontecendo muito estranho muito estranho é B1 bet momento de falar da B1 bet a nossa casa de apostas pode ser a sua também um monte de opção para você apostar tem NBA, tem jogo do campeonato brasileiro campeonato inglês todos os campeonatos europeus vai começar a copa do mundo feminina um monte de esporte tem até esporte que eu nunca tinha ouvido falar qual putz não sei é esse, aqueles não Boston. aqueles que é esporte Lacrosse. mas vai aparecer ali ó é um que tu joga, tipo o cassino, não é esporte mesmo, tipo aquele caça ah, não é esporte-esporte, tá. sabe? Entendi. Nunca imaginei jogar isso aí, mas tem lá na b Só você entrar nesse QR Code que está aparecendo na tela, apontar a câmera do seu celular para ele, que vai abrir o site da b com esse monte de opção para você. No meu Instagram tem um link também que te direciona para o site, entra lá, arroba Murilo Tauro. Vou contar uma... Para você, João, e para você, Felipe Noronha, Monte. que aconteceu da B1Bet ontem comigo. Tivemos uma reunião da B1Bet para falar comigo, né, do meu Instagram, do, da TV. Vocês não sabem o que eu ouvi. Não sei. Copa do Mundo Feminina vai rolar na Austrália, né? Eu não desculpe assim junho ou julho, mas pretendo acompanhar. A B1Bet, o rapaz, o representante, o Zé, Você um vai beijo, para a Austrália? Zé? Falou, olha, a gente até pensou em te levar, mas Ups. aí a gente ficou em dúvida se não faria o programa. Não, vai. E vamos mandar outro. Eu falei, ah. a próxima vez, se você não me perguntar, eu n- não sei se eu me jogo. É óbvio que eu iria. Pô, claro. Eu faria online eu o programa. Fui, eu apresentava pô, aqui, sei não, lá. Não, eu apresentava, sei lá. Não, pô. Me pera. pergunta, Zezinho da b um beijo pra você, mas a próxima me pergunta que eu vou. Era pra eu estar na Austrália daqui a um tempo. Nunca fui pra Austrália. Não sei nem se eu vou um dia. É. Era a chance que eu... tinha. Enfim. Bem um bet, sua bet número um. Eu vou deixar essa passar, mas me pergunta a próxima vez. <risos> QR Code tá na tela aí, ó. Bem um bet. Vamos de. Né? Eu precisava dar esse desabafo, porque Tô eu é, falei. Cara. Não acredito que, que eu tive essa oportunidade.
2: Era <risos> é na Austrália e na Nova Zelândia. Eu
1: não sei o grupo do Brasil, mas é nos dois países. Podia
2: ter
3: uma é, oportunidade
1: então. muito louca. Então, ia começar a viagem agora também, que pelo que dizem é longe pra cacete, né? Olha, eu, eu já fui
2: pro
3: Japão. Só se né? você for
2: nadando. É, é.
1: Pode ir nadando. <risos> Eu que já fui pro Japão, fui Nenhuma é
2: 30 horas no avião, 30 sai... horas, olha, Street. eu vou te falar.
1: Berumbete já foi. Na história, Santos e Palmeiras. A Vitória Bion do Santos. Já foi você que não vai. A, é, ah, 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 Vitória do Santos, põe na telinha. 2001, Santos 3, Palmeiras 1. Campeonato paulista. Olha tem. o pênalti. Que o Léo conseguiu cavar, hein? Que beleza. Ah, foi pênalti. Foi pênalti, foi pênalti. O... E, ó, a faixa virada de cabeça para baixo. Mal. É, a faixa virada de cabeça para baixo ali, ó. Não a do Naldo, o é. mas a do lado aí. Aí o, o 2x1 e o 3x1 é do Rodrigão. Tem a ficha do jogo aqui. Hum, Cara, vamos ver.
2: Globo News, que é aleatório.
1: Ah, deve ser o compacto, né? Tipo, a Globo News pegou uma matéria. Tá como Gols da rodada, né? É, o gols da rodada, é isso mesmo. 1º de abril de 2001.
2: Cara, camisa feia do Palmeiras.
3: É. Foi Primeiro nada gol. aí no, no pênalti do Léo. É. Eu, achei, eu achei pênalti, não. É. O, nada, o, o cara pisa na grama e ele pula. O Palmeiras... O é, um é verdade, é verdade.
1: É. E
2: mesmo assim foi mais que o do Rony.
1: Mesmo assim Léo foi mais malato. que o do Rony, certeza. 1º de abril de 2001. 11.897 torcedores na Vila Belmiro. Acho que não estava lá. Árbitro Paulo César de Oliveira. Péssimo. Aliás, não. Árbitro, Paulo César de Oliveira e Romildo Correia. Ah, foi o campeonato tinha árbitro um de cada lado do campo. É, né? mas acho que durou mais de um ano isso isso aí. Um árbitro Ah, de cada lado no Campeonato Paulista. Bem capaz. A FPF adorava inventar. É, o Fará. Cartões amarelos, Caio e Galvão para o Santos. Paulo Turra. Técnico do Atlético Atlético Paranaense, né? Hoje. É. Os gols do Santos. Caio, o primeiro gol. David de pênalti e o Rodrigão. O gol do Palmeiras foi do Tuta. E Palmeiras... mais do que isso, o gol de bola aérea, porque
3: o Santos tomou gol de claro, bola aérea. Sim. Claro, O Palmeiras é semifinalista sabe, sabe da Libertadores é nesse ano. Como, João? Sabe qual é a maior prova de que não houve pênalti? São ah. esses dois braços abertos do Léo. É. <risos> Esse teatro, quando você sofre uma falta, você não, você não faz essa, essa encenação, né? De abrir os dois braços e sair voando, né? Não
1: precisa, né? Não. Ó. O Santos era Fábio Costa, Russo, André Luiz, Galvão e Léo. Ótimo. Ótimo, maior de todos. Sem dúvida. Paulo Almeida, Rincon, Renatinho e Robert. Bom. David e Caio. David, para mim, meu 11 que eu vi, Caio, ruim. Técnico do Santos, quem seria? Ah, 2001, a essa
2: altura? Calma aí. Sabe, João? Cabral era no fim do ano.
1: Cara, 2001. Não, o Giba é 2000. 2000, Giba. Geninho. Geninho, geninho, claro. Geninho. É. O Palmeiras, Marcos, Paulo Turra, Leonardo e Thiago Matias. Tadei, Claudecir, Galeano, Lopes, Alex e Felipe. Olha a dupla de meia do Palmeiras. É. O time é horrível, mas a dupla Alex de é e fantástico. Felipe. Tuta e Fábio Júnior. No lugar do Fábio Júnior, entra o Basílio, que depois veio jogar um no ano Santos de bem. Técnico... Um ano depois, não? Três. Três anos depois. Técnico do, do Palmeiras, Celso Juarez Rote.
2: Que treinaria o Santos meses depois. Porque em 2002, no primeiro semestre. Ele, é
1: ele fecha com o Santos final de dezembro por é. ali de 2001. Exato. E o Palmeiras tem um momento bom com o Celso Rote. Ele chega à semifinal da Libertadores, é roubadaço pro, contra o Boca. É, os e... pênaltis fora da área, né? É, não. Ele não hum. dá, dá um, 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 não um pênalti para Palmeiras. Lá na, na, bombonera, o é, na Bombonera É roubado. Ah, eu... sabe quem foi roubado na Bombonera
2: recentemente? Quem? O Santos Futebol Clube.
1: Na semifinal Muito da Libertadores. Foi, o Marinho. É que não deu em nada, né? Porque o Santos passou lá. Não, foi você o que o, o, o Santos passou? Mesmo. Foi. foi.
3: Prodigiosa.
1: Foi. Ah, foi é, Terminamos o programa de hoje. Na semana que vem, 10 da manhã, tem mais. Segunda-feira eu ia falar amanhã, mas amanhã é Santos e Palmeiras na Vila. Amanhã é São 10h52? Né? 10h53 agora. A gente vai ter que terminar 10h55 hoje. Ah, Por isso. Vai para a Austrália ou não? Eu tô indo. Minha passagem, minha passagem pra Austrália tá saindo Essa daqui. Essa me pouco. pegou de surpresa. Gostei, João. Gostei. Oh, e não, e digo mais ainda, nesse pouquinho tempo. É, final da Champions League esse ano. Ok. O Zé falou: olha, se a gente não tivesse um influencer europeu, seria você. Pô, tá quase tudo, né? Tá faltando ser. Deu um bet mesmo. Minha... Tudo bem. Não faz. Mas... Olha, Segunda-feira é às 10.
3: Dura, eu adorei o 4x0 do Manchester no, no Real Madrid, para tapar um pouco a boca desse time milionário. E se fosse o contrário, também ia achar uma delícia. É. Era... O que importa é
2: alguém tomar 4 né? é? O... Não, mas o,
1: o City do Guardiola, desse trabalho, merece um
2: títulozinho europeu. Dito isso, 1x0 um para a, zero gol da, é, um a zero pra Inter, gol do Para Inter,
1: É Para pref... um campeão, Nossa, eu prefiro a Inter de Milão. Um... Milão. Segundo às 10, Não é?
2: Vamos todos rezar para que o programa de segunda-feira seja alegre, para que o nosso domingo seja feliz, para que a gente possa celebrar. Porque eu entrei aqui há dois anos, né? deve ter feito dois anos esses dias, ou vai fazer. Maio, né? Foi pouco, maio, é, por aí. Eu não vi né, o Santos ganhar do Palmeiras aqui, eu estando no resenha, e desde que eu criei é um o só um. Que é um. essa vitória em 2019, 2x0 na Vila, que eu estava lá, inclusive. Que seja, né? Segunda-feira, enfim, o programa em que a gente celebre junto uma vitória contra os caras. Isso. Aposto nisso? Nenhum centavo. Não. Vou torcer para isso? Todos os centavos Todos, possível. todos. Até segunda, meus
1: caros. João, segunda às 10, tamo de volta.
3: Um abraço. Bom fim de semana para todo mundo. Valeu. É
1: isso. Pra todos nós. Temos um encontro marcado. Segunda-feira, 10 da manhã, aqui na tela da TV Cultura Litoral. Valeu.
0: Programa Resenha Santista Oferecimento Andy Futebol B1 Be um Bet